0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Du bist Mentalcoach und da kommt ein Klient und bringt Selbstzweifel mit. Was tun? Als erstes geht es darum herauszufinden, was sind denn die eigentlichen Ursachen für den Selbstzweifel, das kann zum Beispiel sein Nervosität, Lampenfieber, da stellt man sich ja dann ganz gerne in Frage sein Wissen und seine Fähigkeiten, Kompetenzen, denn Selbstzweifel geht ganz oft einher, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich schon genug kann. Das erlebe ich ganz oft bei meinen Mental Coach-Teilnehmern, Ausbildungsteilnehmern, die sich fragen, na, darf ich jetzt schon auf andere zugehen und ein Mentalcoaching anbieten und durchführen? Oder ein anderes Thema könnte sein, dass man Sorge hat, Fragen, die einem in einer Fragerunde gestellt werden, nicht beantworten zu können. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nutze als Mental Coach EFT Emotional Freedom Techniques nach Gary Gregg. Das ist äh, ein Amerikaner. Es gibt heute noch äh, ähnliche ähm, Techniken, basieren aber alle auf der ähm, Technik von Gary Gregg. Wir arbeiten im EFT mit Meridianen, mit den Energiebahnen. Das kannst du gerne mal googeln, dann... Siehst du auf Bildern, wie die verlaufen. Und wir klopfen Meridian-Endpunkte, zum Beispiel Augenbraue Innenseite, seitlich Auge auf dem Jochbeinrand oder mittig unter dem Auge auf dem Jochbeinrand, unter der Nase in der Kinngrube und so weiter, während der Klient in seinem Problem drin ist. Also er sucht sich eine konkrete Situation, denn wir können jetzt nicht selbst Zweifel als großes und ganzes klopfen sondern wir brauchen konkrete situationen einhergehend mit einer emotion oder emotionen und während der klient in der situation drin ist klopft er verschiedene punkte am körper und ich hatte gerade wieder ein modul laufen und die teilnehmer sind immer wieder extrem überrascht wie gut und wie schnell das hilft bei mir lernen das dann auch alle Klienten so dass sie es selbst anwenden können bekommen von mir ein Arbeitsblatt mit was sie sich dann vor sich hinlegen können und äh, mit Hilfe dieses Arbeitsblattes können sie es dann auch alleine machen denn ich bin ja jetzt nicht bei jedem Auftritt eines Klienten oder bei jedem Wettkampf eines Sportlers mit dabei wir können die Ankertechnik nutzen als Mentalcoach wir alle kennen den Anker, die rote Ampel, da muss keiner von uns überlegen, was zu tun ist, sondern wir bremsen und bleiben stehen. Paare kennen das äh, Lied, also werden melancholisch, wenn ihr Lied gespielt wird. Es gibt äh, Steine in Hosentaschen, die als Anker dienen, murmeln bei Kindern, das können sein Bilder, Gesten, Worte und äh, man kann auch zum Beispiel Selbstvertrauen auf einen Fingerknöchel ankern, so dass ich diesen dann in einer konkreten Situation wieder abrufen kann. Dann leite ich als äh, Mentalcoach das Thema Visualisierung an, Erfolgsvisualisierung, Erfolge der Vergangenheit sich da wieder hineinzuversetzen über die fünf Sinne und seinen Erfolg zu genießen oder sich auch zukünftige Erfolge vorzustellen, denn dem Gehirn ist es nahezu egal, ob etwas konstruiert oder live erlebt ist. Und ich kann mir vorstellen, das Best-Case-Szenario, wie meister ich Best-Case eine Situation, also zum Beispiel, ein Vorstellungsgespräch, eine Rede auf der Bühne, ein Mentalcoaching und ähm, kann das schon mal vorweg erleben, das gibt einem dann Sicherheit und man fühlt sich besser vorbereitet. Es gibt die Möglichkeit der Hypnose, ich selbst habe eine Hypnoseausbildung, nutze Hypnose aber relativ wenig in den Coachings. Man entwickelt ja auch immer so seinen Fäbel, seine Vorliebe für bestimmte Techniken. Meditation, also gibt es gute Beispiele aus dem Sport, wie Mihambo, Roger Federer, die die Meditation nutzen, um sich auch noch vor dem Wettkampf ja, den Kopf frei zu bekommen und auf den Wettkampf vorzubereiten. Alle meine Teilnehmer führen ein Erfolgstagebuch. Ich habe mittlerweile auch eins drucken lassen, das kann ich dann mitgeben, und im Coaching lasse ich Sie schon mal mindestens zehn Erfolge finden, aufschreiben, denn wir sind ja mehr fokussiert auf die Misserfolge und Fehler als auf die Erfolge und das Erreichen gesetzter Ziele. Und Ziele sind bei mir im Coaching immer Handlungsprozessziele, Weiterentwicklungsziele oder Erhaltensziele und nicht nur Ergebnisziele. Und ich durfte mal Hai in Berlin kennenlernen, den Flow-Forscher. Und das Wissen um unsere Erfolge ist eben das Basislager für Veränderung. Und das Leben ist ja eine ständige Veränderung. Stillstand ist der Tod. Und gerade jetzt leben wir in einer Zeit der ja, größten Veränderungen. Und daher ist es wichtig, sich auch immer wieder bewusst zu machen, was man alles geschafft hat, worauf man stolz ist und das auch wirklich aufzuschreiben. Ein Bekannter von mir, der führt da ein Erfolgsjournal, der klebt da auch noch Bilder dazu ein und zeigt seinen Kindern anhand seiner Erfolgsjournale, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat und erfolgreich aufgebaut hat. Dann arbeite ich mit meinen Klienten am Perfektionismus. Wir arbeiten die Nachteile von Perfektionismus und die Vorteile, wir sprechen über den Gewinn der Veränderung, also den Perfektionismus in Teilen aus meinem Leben zu verabschieden, denn ich möchte ja nicht alles gehen lassen, also auch ich habe natürlich einen hohen perfektionistischen Anteil, der heißt bei mir mittlerweile Qualitätsmanager und dieser erlaubt mir, vor Vorträgen mittlerweile abends noch an die Bar zu gehen und mit Kollegen oder Kunden in den Austausch zu gehen. Das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Da wäre ich auf meinem Bett gesessen und hätte noch an der PowerPoint gearbeitet, hätte zwar am nächsten Tag niemand gemerkt, aber gab mir halt Sicherheit und das braucht es heute nicht mehr. Also die Arbeit mit dem Perfektionismus und viele, viele Klienten bringen den natürlich mit. Dann arbeite ich mit Klienten am Umfeld. Umfeldmanagement wird in meinen Augen oftmals noch unterschätzt. Wir brauchen mindestens drei Menschen, mit denen wir unsere Erfolge feiern können, die sich mit uns freuen, nicht neidisch sind, denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Und wir brauchen mindestens drei Menschen, mit denen wir uns über unsere Fehler, Pleiten, Pannen und Scheitern austauschen können, ohne dass diese es je gegen uns verwenden werden. Und ich mache mir ein Bild als Mental Coach, äh, ja, ist das Umfeld des Klienten geprägt von Nörglern, Jammerern, denn... Es gibt so ein schönes Zitat von Sig Sigler, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn das dann eben überwiegend Nörgler und Zweifler sind und äh, Jammerer, dann werde ich auch zum Nörgler und Jammerer. Außerdem gibt es leider ein beliebtes Spiel in Beziehungen, ob privat oder beruflich, ist andere klein zu halten um sich selbst zu erhöhen und äh, das herauszufinden und dann zu schauen, wie geht man am besten mit solchen Menschen in seinem Umfeld um. Äh, verabschiedet man die, gar, wenn man kann. Man kann ja nicht immer jeden Menschen äh, sozusagen aus seinem Leben verabschieden, schon gar nicht beruflich. Aber wie gehe ich dann eben damit um? Ich, äh, also ich frage nach, ähm, was macht der Klient äh, bezüglich der Selbstzweifel? Geht er in den Austausch mit anderen? Denn äh, Fakt ist, ganz viele Menschen treibt, äh, treibt es um. Also Andre Agassi schreibt in seinem Buch, er sei ähm, der Mensch, wie fällt mir gerade nicht ein. Er sei der Sklave seiner Nerven gewesen. Und äh, da ich weiß auch von Fabian Han Büchen, dass für ihn äh, die Nervosität oft leichter zu handeln war, weil dann ist man halt viermal auf Toilette gegangen vor einem Wettbewerb. Aber diese Waschmaschine zwischen den Ohren, die da dröhnt und rührt, das ist äh, für viele Menschen eine große Herausforderung, das in den Griff zu bekommen und da mit anderen Menschen zu reden und das Gefühl zu bekommen, Mensch, ich bin da ja nicht alleine, ich, nur, nicht nur ich habe Selbstzweifel, reduziert die eigenen Selbstzweifel. Und letzter Punkt für heute, angelehnt an ich bin die Angst, nein, ich, ein Teil von mir hat Angst, also man trenne die Emotion Angst von der Person und dasselbe gilt für den Zweifel, nicht ich bin nicht genug oder ich bin Zweifel oder ich habe Zweifel, sondern ein Teil von mir hat Zweifel, das ist äh, der Ansatz äh, inneres Team. Wir haben zu verschiedenen Themen innerlich einen Konferenztisch mit inneren Teilnehmern. Ähm, ich erkläre das gerne an dem Beispiel, wenn ich abends aus dem Seminarraum nach Hause komme, dann sagt der Sportteil, hey Antje, setz dich auf dein Fitnessrad, ich habe hier ein Rad stehen, oder setz dich im Sommer auf dein E-Bike und dreh noch eine Runde Adrenalinabbau. Ein anderer Teil, der Entspannungsteil, sagt, komm, hau dich aufs kuschelige Sofa und mach dir einen Tee oder schenk dir ein Glasel Wein ein und gönn dir einen freien Abend, entspann dich. Und der dritte Teil, der Arbeitsteil, der sehr häufig gewinnt, sagt, hey, komm, da warten 80, manchmal bis zu 150 E-Mails, die wollen... Erledigt werden, abgearbeitet werden und außerdem hast du da ja dir selbst mal auf die Fahne geschrieben, dass du Kunden innerhalb von 24 Stunden antwortest, also ran an den Schreibtisch. Und so gibt es eben auch beim Selbstzweifel innere Anteile, die alle etwas für uns sicherstellen wollen, die alle eine Absicht für uns haben. Und die Absichten herauszufinden und den anderen Konferenzteilnehmern mitzuteilen und dann einen Kompromiss zu finden, das ist eine spannende Arbeit im Coaching zum Thema Selbstzweifel. Ja, mehr dazu in meiner Ausbildung zum Mental Coach. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich per E-Mail oder ruf mich auf meinem Handy an. Festnetz gibt es keins mehr und dann freue ich mich, wenn ich dich in Rosenheim in meinen wunderschönen Räumen begrüßen darf.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsued-academy.com bzw. www.anti-heimsued.com.